0: Boa tarde, pessoal. Esse é o podcast do Colégio Santa Bárbara. Nessa série de episódios, nós, alunos do segundo ano do Ensino Médio, abordaremos algumas temáticas relacionadas ao nazismo, à Segunda Guerra e seus desdobramentos.
1: Então, Davizão, você já assistiu o filme Até o Último Homem?
2: O pior é que eu nem assistisse aí. O que, que ele fala?
1: Então, é um filme que se passa na Segunda Guerra, que foi uma, uma batalha entre os Estados Unidos e o Japão.
3: Não, mas não sei se você sabe, mas tem muito mais do que esse filme fala. É, antes da guerra, o Império Japonês era extremamente nacionalista. Tipo, ele era totalmente, ele era muito parecido com o que era o Estado nazis, na, nazista na Alemanha, sabe? Era algo realmente muito parecido, talvez por isso que eles ficaram próximos, assim, com então, ideias super agressivas e nacionalistas. É, culto, como culto ao líder e tudo mais. É, eles, o Império Japonês, ele tomava umas posturas agressivas na Ásia, é, em virtude de tipo assim, não deixar os europeus, os americanos terem territórios lá na Ásia, sabe? E como eles fizeram, por exemplo, na China, é, eles na guerra, na primeira guerra sino-japonesa eles não estavam gostando da presença europeia no país. É, e eles começaram a invadir o território, e o que acabou gerando um, um problema com a Rússia, é, que era próxima da China na época, e uma disputa pelo território da Manchúria, que é onde, hoje em dia onde fica as Coreias, e na época pertencia à China. Então, eles entraram nesse, é, nessa guerra russo-japonesa e a vitória e o Japão venceu, o que, tipo, deixou eles super confiantes, tá ligado? Só que, com essa expansão do Japão, o, os Estados Unidos ficou incomodado, digamos assim, e, e tipo, começaram a dar algumas alfinetadas, tipo como vetando exigências do, dos japoneses sobre o território chinês e, impedi, e impedindo os japoneses de entrarem no território americano. Tipo, assim, tentando realmente quebrar as pernas do, do Japão. É, falando um pouquinho também é, do imperialismo na China, antes, para entender um pouco também o porquê é, dos europeus estarem lá, certo? A, a China ela foi colonizada principalmente pela Inglaterra e tipo, os ingleses eles realmente se impunham muito forte na China, né? Tendo fazendo ela realmente é, se abrir inteira para eles. E daí, então eles começavam é, eles começaram a ganhar muito lucro em cima é, disso, só que os chineses teve uma época que é, eles não quiser, eles tentaram ter uma, uma digamos, reviravolta, assim, é, tentaram encontrar essas imposições do, dos ingleses, queimando caixas de ópio, que era um, um, uma droga que os ingleses tinham muito lucro na China, é, então, eles queimaram várias caixas de ópio no, em um porto, no porto de Cantão, na China, em 1839, muito tempo antes da guerra. É, esse episódio ficou conhecido como a Guerra do Ópio. E teve vários efeitos para os chineses, porque, tipo, é, com isso, os britânicos ficaram bravos e começaram... E teve uma guerra, como diz, eu já disse anteriormente, e teve um tratado que determinava a abertura de cinco portos chineses é, para os ingleses e a transferência de Hong Kong para a Grã-Bretanha. É, isso, tipo, foi acontecendo várias vezes, esses tipos de episódios parecidos, e países como França Estados Unidos foram se aproveitando dessa fragilidade também da China. Então, tipo, não era só os ingleses que tomavam o poder nisso aí. Mas, tipo, eles também sofreram outro golpe grande na revolta de Taiping, de 1851, que durou de 1851 a 1864. Os, os camponeses estavam insatisfeitos com o, o governo meio que, digamos, deixar a invasão europeia, a inv invasão europeia, sabe? Então, tipo, é, eles fizeram uma revolta Camponesa é, Os americanos e os britânicos Apoiaram militarmente O imperador da China E tipo Milhões de mortos Chineses principalmente Na guerra, enfraquecendo Mais ainda o país E daí foi quando é, Os chineses viram seu território Serem retalhados no final dessa guerra dessa revolta entre Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Japão e Rússia. É, então, assim, foram dois episódios, mas em, dentre outros vários, que fizeram a China se destruir e, e o Japão, principalmente, ficar incomodado com essa é, invasão europeia e americana no território chinês.
2: É, outro desdobramento também da Segunda Guerra Mundial é o ataque japonês a Pearl Harbor. E assim como o Bruno falou no começo, o, a história das, dos conflitos vão bem além do, dos filmes. É a mesma coisa em Pearl Harbor, que tem filmes sobre isso, mas é, a história verdadeira vai muito disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, Japão e Estados Unidos travaram uma rivalidade, não só em um ataque a Pearl Harbor, mas uma rivalidade antiga que se estendeu até a Segunda Guerra. E, a, e o conflito entre eles era em busca de novos territórios. A base de Pearl Harbor se localizava no Havaí, a base atacada pelos japoneses. Mas para entender a rivalidade entre eles, a gente precisa voltar na década de 1920, que desde lá já havia conflito entre Japão e Estados Unidos. Os japoneses desde lá já é, conquistaram territórios, os americanos, na verdade, conquistaram territórios derrotando os japoneses na China, na Filipinas... Ambos foram conquistados pelos americanos. Só que a soberba japonesa fomentou essa rivalidade. Eles não aceitavam ser, serem inferiores aos americanos. Os americanos possuíam muito maior capacidade de guerrear. Mas por essa soberba, eles quiseram insistir com a guerra, até mesmo subestimando os, os Estados Unidos, muitas vezes. Logo no começo da Segunda Guerra, o Japão investiu num, num projeto de expansão territorial. Era um projeto de muita crueldade e até crimes de guerra que, ele, que eles cometeram principalmente no, quando derrotaram os franceses e os ingleses, e também conquistando ter, regiões asiáticas. Todos esses ataques eles fizeram de forma cruel, às vezes cometendo cris, é, crimes de guerra. Tudo isso aconteceu antes mesmo do ataque a Pearl Harbor. O plano para atacar a base naval do Havaí aconteceu em 1941, e com o objetivo de obter caminho livre ao Japão. Eles queriam derrotar os americanos em Pearl Harbor, para assim conquistar outras regiões do do Pacífico se expandir cada vez mais nessa área. Só que o foi muito mal planejado esse ataque dos, dos japoneses. Hoje em dia a gente quando se fala em tecnologia, inteligência avançada, logo se pensa no Japão, é, referência até em, nessa em várias áreas. Só que nessa época foi muito diferente, é, foi muito mal planejado esse ataque e ele até conseguiu é, Gerar mais de mil, duas mil mortes, afundou cinco navios americanos. Mas isso para os americanos foi pouco, que eles possuíam grande estrutura, recursos. Rapidamente já conseguiu repor tudo isso que eles perderam. E o ataque ainda teve efeito contrário. O, o Japão quis guerrear contra os Estados Unidos, pegar de surpresa, mas aí com isso os, Estados Unidos fica, ou os americanos ficaram furiosos. E rapidamente se, se, se repôs e quis guerrear contra o Japão, sim. Sabe pelo ataque e o fracasso japonês de Super Harbor Foi Shushu Nagumo, almirante considerado cauteloso em seus ataques. Mas nessa que ele foi tentar ser mais ousado e surpreendeu os Estados Unidos, se deu mal em vários sentidos e com a grande capacidade de guerrear dos Estados Unidos, isso se virou contra o Japão.
0: É, eu queria comentar sobre um assunto que o Bruno deu um toque, que é sobre a Primeira Guerra Sino-japonesa. Ela foi muito interessante. Ela aconteceu no final do século XIX. É... Foi em 1895, quando o, o Japão invadiu a... a ilha de Taiwan. Em 1931, depois dessa invasão, 1931, o Império Japonês invadiu um território chinês da Manchúria, declarando um estado independente, o um Manchukuo. Os japoneses, eles mantiveram o imperador Pui, da, da dinastia King, no poder, servindo aos, aos interesses, seus interesses, seus consumos. A Liga das Nações exigiu a retirada das forças japonesas é, do território invadido, o que não foi atendido e, com isso, né, não atendeu ao pedido. E o país ele saiu da Liga em 1933. É. a China estava dividida em dois governos desde 1927 quando o governo de oposição comunista o Mao Zedong foi, ele formou o Partido Nacionalista Chinês o Kuomintang em 1936 o Kai-shek, o líder do Kuomintang ele foi prisioneiro em Xi'an pelas tropas de Zhang Xueliang, Chue Ziliang, isso aí. É... Oi.
3: Difíceis na meia caminha.
0: É, é difícil.
3: Muito difíceis na meia caminha.
0: Ele tinha como objetivo conseguir entrega entre os dois entre os dois lados da China, o, o lado comunista e o lado capitalista. Assim como diante das invasões japonesas, comunistas e nacionalistas, se uniram na Segunda Frente Unida, a fim de combater o inimigo comum.
3: Tá, então dá para entender que os Estados Unidos e o Japão tiveram altas tretas aí no, durante a Segunda Guerra, até um pouco antes. Então, Mas não, é... como essa briga acabou?
1: Meio que acabou com as bombas em Hiroshima e Nagasaki, que eu vou agora falar um pouco para vocês. É, no ano de 1945. Os Estados Unidos e o Japão estavam em guerra, a famosa Guerra do Pacífico, é um, dos principais, um, um dos principais cenários da Segunda Guerra, e isso já havia quatro anos. No dia 26 de julho de 1945, o atual presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, falou que os, se os japoneses não se rendessem, eles iriam ser destruídos. Alguns dias antes dessa fala de Harry Truman, os Estados Unidos já haviam testado com sucesso a bomba nuclear Trinity, que inclusive foi a primeira bomba nuclear a entrar em ação no mundo. Com sucesso na explosão da bomba, era quase certeza que os Estados Unidos iriam usar essa arma contra seus inimigos. Então, no dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos já tinham decidido atacar Hiroshima. Que era um ótimo que era um ótimo lugar para se atacar, pois o Japão possuía uma base militar lá. Então, às 8:15, a bomba nuclear chamada Little Boy explodiu no ar a 600 metros do solo, destruindo uma área de 10 km quadrados, assim também causando uma onda de calor de aproximadamente 4 mil graus Celsius, em uma área cerca de 44,5 km, assim, dizimando milhares de vidas. É, e Nagasaki podemos dizer que foi bem parecido com o que aconteceu em Hiroshima. É, e três dias após o acontecimento de Hiroshima, é, que, no caso, foi no dia 9 de agosto de 1945, a história se repetia de novo, só que agora em Nagasaki. Nagasaki não era um dos alvos principais dos Estados Unidos, pois tinha um campo de prisioneiros de guerra aliados na proximidade. O alvo principal era Kokura, que era uma cidade que era uma cidade muito importante para o Japão, por causa de fábricas que haviam, que, que haviam lá. Mas no dia que o ataque iria acontecer, os pilotos disseram que Kokura amanheceu coberta de muita neblina e fumaça. Portanto, resolveram escolher Nagasaki, pois tinha uma visão melhor da cidade. Então, então, no dia 9 de agosto de 1945, às 11h02 lançaram a bomba nuclear chamada Fat Man, que explodiu aproximadamente uns 500 metros do solo. A explosão foi mais forte que a de Hiroshima, mas, mas teve uma área de destruição menor, pois a região de Nagasaki era dividida entre dois vales. A bomba... É. Pode falar.
3: Então, Pedrinho, é... Cê... Mas, assim, cê... teve algum, algum, algum ah, sobrevivente os sobreviventes? que os sobreviventes falaram?
1: Sim, teve relatos de sobreviventes. Sim, eu, eu trouxe aqui...
3: Sim, Isso, você eu precisei, sabe de alguns? Trouxe
1: dois aqui para falar com Você elas. sabe de alguns? É... É, a primeira foi uhum. uma, uma moça chamada Teruko Ueno. A Teruko tinha 15 anos quando sobreviveu à bomba nuclear em Hiroshima. No momento do bombardeio, ela estava na escola de enfermagem no Hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima. Após a explosão da bomba, o dormitório da, dos estudantes pegou fogo. Assim, Teruko ajudou a combater as chamas, mas muito de seus, muitos de seus amigos faleceram no local. Suas únicas lembranças da semana após a explosão era de trabalhar dia e noite para ajudar os feridos e com pouca água e quase sem comida. E também teve outra moça que eu também estava aqui vendo, que é a Emiko Okada. A Emiko ela só tinha oito anos quando a, bomba, a, quando a bomba atômica explodiu em Hiroshima. Sua irmã mais velha, a Mieko, e quatro outros parentes também foram mortos. É, e a Emiko, tem, ela, tava, ela contou para uma, uma reportagem que, as frases dela no, no dia da explosão. A Emiko Kado, na, naquele dia, falou que é, ouviu a sua irmã dizendo a ela que ela iria sair da, da casa daquela manhã e falando que te vejo mais tarde. Ela tinha 12 anos apenas e era tão cheia de vida, mas ela nunca mais voltou. Isso foi a Emiko dizendo da irmã, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Meus pais procuram por ela des, des, desesperadamente. Eles nunca encontraram seu corpo. Entretanto, continuaram a dizer que ela ainda deve estar viva em algum lugar. Minha mãe estava grávida na época, mas sofreu um aborto. Não tínhamos nada para comer. Não sabíamos sobre a radiação. Então pegamos qualquer coisa que pudemos encontrar. Sem pensar se estava contaminado ou não. Porque não tinha o que comer. As pessoas roubavam. A comida era o maior problema. Era assim que as pessoas tinham que viver no início. Mas essa memória acabou esquecida. Aí meu cabelo começou a cair. Minhas gengivas começaram a sangrar. Ficava constantemente exausta. E sempre queria me deitar. Ninguém na época tinha ideia do que era radiação. Doze anos depois, eu fui dia diagnosticado com anemia plasmática. E esse foi os relatos de duas moças em Hiroshima. Entendi. As duas de Hiroshima. De... Caramba, de tenso, na... né? as a duas de de Hiroshima.
3: As duas eram de Hiroshima. É... Mas... Então, uhum. daí depois que os Estados Unidos lançou a bomba, eles, se eu tô certo, eles dominaram eles meio que se estabeleceram militarmente Sim, no país é... né, e ajudaram na reconstrução,
1: é isso? Foi, tipo, também teve, logo isso que você falou, também teve as consequências, né, do, do Japão, para o Japão. Porque após a rendição, a, os Estados Unidos ocupou sobre suas terras e os japoneses não podiam usar forças armadas. Só depois que os Estados Unidos deixou as terras japonesas, eles puderam ter 350 mil homens para garantir, garantir sua segurança a infraestrutura e a economia estavam destruídas, a inflação estava fora de controle. E foi isso as consequências do Japão, porque como os Estados Unidos se estabeleceu lá, e num... ele começou a reconstruir a cidade, mas logo depois de um tempo ele teve que sair. Ele teve que sair, não, né? ele saiu e o Japão, o Japão assumiu e começou de novo a reconstruir.
3: Então eu acho a reconstruir a que é isso, cidade. né, mano? Acho que a gente falou tudo... Ah, eu acho, né. Entendi. Acho que a gente falou tudo, né, mano? Que, Sim. O que a gente tinha para falar? Se despedir agora, né, mano? Tipo, esse
0: foi o podcast.
3: Aí eu mano, a Bárbara.
0: Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.